0: 最近又一个什么大癌的谁呀、啊，唱什么歌的这样的也死了，对吧？啊，都死了。对，也就说，一个人当他有了症状到医院治疗的话，可能这个结果和我们想象的完全不一样、啊，完全不一样。你、啊、看这个，肝硬化腹水，你看动物园，我能咋样
1: ？
0: 啊，这个也死掉了，尸检卫生组织都班子都死了。这可笑不可笑？啊，<笑>很多人还盲目的相信医疗机构呢。因为他死了才才六十岁，男的4 6六到六十岁之间他叫中年人，因为人的寿命长了嘛，对吧？世界卫生组织有新发展的年龄阶段的定义新的划分， 46六岁以前叫年轻人男性， 46六岁到60岁之间叫中年人， 6 0岁以上才叫老年人，啊叫老年人，他60岁就死掉了。好、啊，北大中科院五年导致135位教授，就是他们的平均寿命才五十多岁，中国平均寿命是七十多岁。你说这些人啊，那我经常讲的，一个人的健康知识应该成为他所有的科学素养的综合的科学素养的一部分。这个思想帮上了一百八十多大转换，什么病都没有的时完全拒绝这个东西，对不对？但是有的肿瘤医生，他花钱送红包呢，让他把这个东西在自己身上用。哎，为什么发生这么大的转变？<点>是因为第一，他得了肿瘤，的化疗对身体没有伤害了吗？伤害<有>是一模一样吗？对，伤害一模一样。那为什么你允许了呢？是因为这时候你的目标不一样了。你健康的时候的目标是保持健康，对不对？对。继续保持健康，继续保持健康需要药物吗
1: ？
0: 不需要。不仅不需要化疗物，啥药物都不需要啊。真的不需要药物。那为什么有了病之后，你你得花钱买点药物呢？因为疾病本身变成主要矛盾，如果你不用药物控制它，人很快就会死掉，是不是？对。好了，至于它带来的副作用，变成次要矛盾了。人总得先活下来再说吧，是这个道理。不是因为这个东西没有副作用的啊，所以很多人呢就会这个不懂这个道理啊，他把这个又有急的、急性这个主要矛盾，啊，道处用药，而且是过量用药，啊，严合用药，这个没想到这个药的副作用，对这个疾病本身还可怕。很多人会不是死于疾病本身，而是死于治疗本身。副标是最典型的治疗过度指标的。后来大家都都那个炮轰那个专家的时候，给他看那个专家的时候，可以知道那个专家出来怎么解释的吧？所以一个人要不要换肝，主要看，征求个人意见，他有没有那种意愿，他有没有那种经济实力，他又有钱又想换肝，那我们就给他换肝。这换的结果怎么样？那谁谁都只能运作。啊。这里的专家在这样讲：，如果要不换肝的话，至少多活一年都不足。好、啊，那个孩子。四岁的男童打针输液用药过量，变成聋哑人。啊，中国这个坏人太多了。啊，这个乱用药用的。啊，减肥药可以得肠癌。青开林注射液能够引起过敏性休克的不良反应。啊，可根治注射剂能够引起血管内溶血的严重不良反应。啊，非常重要的这、那个抗生、那个、素。导致子癫并合并急性肾功能不全，这个人不就废掉了吗？是这样的，嗯、啊，我不知道大家吃药的时候有没有看过说明书
1: ？
0: 有，认真看过说明书吗
1: ？
0: 您、嗯、啊，您看不懂没关系哈、啊，看不懂没关系，因为他讲的比较专业嘛，看不懂没关系。我是在大家看哪一项呢？看他的适应症，它是有个适应症啊？哇、哦，本来是阴性菌，可能是阳性菌，对不对？上呼的感染，下呼的感染，鼻腔的感感染，是这样的。<对>啊，这趟试间呢，大概有两行三行是吧？对。啊，有时候说第一、第二、第三对吧？几项对吧？你再往底下看，它的谷物反应，
1: 对
0: ，有的是发生的频率比较高，有的时候发生频率是比较低啊。对。偶见的偶然的偶，对吧？啊<对>。这是偶见怎么怎么？样、啊？但你会发现，如果您真正读下来的时候，你会发现什么呢？发现它的负作用比正作用大的多得多。<对><对>正作用可能只有一条两条，对吧？对。嗯、但它的负作用呢，十几条。我说那种严肃的敞开写作的说明书，啊，在知道那个一个药出来之后，写的那个药品说明书啊，是在药厂里面水平最高的人。为什么呢？那个药的副作用很大，他不能真实的表达出来。要在真实表达出来，下得很多不敢用，是不是啊？对。现在怎么琢磨这个词啊？怎么琢磨这个用语啊？有这么多的语言又特别精妙，是量是啊？所以写这个说明书的人，的水平是极高的一个人，啊。自己仔细琢磨它字里行间的意思啊,啊！好，你看，拿天明是是全身的荨麻疹？输液、嗯嗯啊、导致了大方的大疱性表皮坏死松解症。什么叫表皮坏死呢？因为我们学美容课的时候，是学过皮肤的结构、啊？<对>啊，表皮真皮亚组织等的，<对>说的分这么几层，都是便于研究。但实际上，我们实际上你怎么做也看到？哦，这是什么皮？那是什么皮？你根本看出来。你一揪的话。是不是全都抽出来了？甚至把你下面的肌肉是不是都揪出来了？因为它是连在一起的，相互交错在一起的啊。但是一个人输液如果输液的时候反应呢，表面和下面就是完全脱离出来了。这个什么概念呢？这个图大家可能看不清楚，我给大家描述一下就知道了。大家有没有那个夏天穿过那个塑料雨衣，薄薄的塑料雨衣，贴在身上？但是你穿个雨衣啊，你的感觉。这么不少吗？我、哦、现在的那那这个和我们的皮肤这个分开的。如果出了出了这种情况，输液出了这种情况，下面怎么样？下面我们那个表皮啊脱落下来了，就我们披了一层薄薄的雨衣一样，一样是这样的，到下面就脱落出来。你说难过不难过？非常难过。注意，还有人用药，他说我用的中药，纯中药制剂，没有任何副作用。啊。是不是我们在一般我们这个消费者的心目中都有这种错误的认识、啊？对，说纯中药制剂没有任何副作用，这是完全错误的概念。<对>我们讲四药三分毒是这样的，所以<对>说光四西药都三分毒，中药没毒，没这一说。四药三分毒一点都不一假，中药也一样。我刚才讲的葛根素啊、青黛元等都是中药的副作用，啊，都是中药的副作用。那。大家在心目中有一个说纯中药制剂没有任何副作用，这概念从哪来的呢？啊，我来讲一下这概念从哪来的。在这个这篇文章里面介绍的，这概念从哪来的？大家想一下啊，一个药要生产出来的话，它进入流通的话，生产的话，它是一个很复杂的一个流程。呃、这个，那个这个，比如动物时间大，一期临床、二期临床，包括三期临床是这样的，四期临床没有的，好了。那西药呢，它标准化程度很高。这说的现在做这个线的时要做多临床测试。什么多临床测试呢？新疆弄一个实验基地，上海弄个实验基地，广东弄个实验基地，东北弄个实验基地，河北弄个实验基地，啊，弄找几家医院同时试验这个药。因为西药的标准化程度很高，所以它的可重复性就特别强。大家好好理解，都一模一样的东在人上能够重复的结果，有用就是有用，没用就是没用。没有什么副作用？大概基本上都有什么副作用？这是西药。他标准化程度很高，所以、啊、很容易重复。但现在你们发现中医中药从哪来的呢？它的古代的一个经验医学。我们经常讲讲是“一方血土养一方人、啊”呐。那么中医呢？它和现在科学是完全不一样，它是讲一个概念，讲一个什么概念呢？当时没有解剖学，中国没有解剖学，尸体都不能动,动的，好吧？但它只能观察，观察什么呢？这个人发刀，跟他跟他拉肚子，这就叫症状，是这样的。头疼啊，是这个症状；痒啊，现在痒是个养生的症状，它不是疾病本身，它是个症状，好吧？这是中医呢，主要是解决症状的这个认这是头疼、睡不着觉、拉肚子、恶心，都是症状。对，什么病引起的症状？中医不知道，光知道这个症状。那就既然症状，这个症状肯定不正常嘛，对吧？这就难受。那怎么发现症状消失呢？那它的你们记础就是症状消失啦？实际上它的病是没消的啦。你没病就没这种症状嘛，对吧？自身有这个症状，是不是背后一定有个病？什么病你不知道啊？这种粗归还有他在描述这个东西。那怎么解决呢？古代有没有那么天进的科学技他唯一能做的，可以让植物休一下来。大家明白？到现在为止，我们都这样。第一个人有了这个之后，必然两个最强的的反应。第一个呢，是不是休息啊？没干活。第二个呢，这不是吃好的？吃好的，好吧。他吃什么好的呢？就<有>在自然找嘛，对不对？啊，找吃好的。那么在古代都是什么东西呢？只能吃植物，对不对？这个我们食物来源，对吧？它吃的什么植物呢？都是鲜活的植物，因为古代没有冷冻设备，也是不是也没有干燥设备呀？鲜活的植物。后呢，是、就、不是还有些动物啊？鸡啊,啊、鸭啊、鱼啊，是干的啊？鸡啊、鸭、鱼啊，包括这个还是有的，说的，是鹿茸啊什么的、那个，这个什么的、那个，那,个那个,那个的这个、这个、这个、这个其他的这个这个熊掌啊，我估计那时候古代人就那些体格打一次熊也不容易，对吧？然想追上路是不是也不也困难吧？<对>但绝大多数植物的鲜活的植物的根茎叶花果实，啊，它能熬一熬，再喝喝。那喝上它久的呢？喝上那个症状就消失了。哎，这个人是有经验的。对。反正是个正常人呢。你看，喝了这种饮料，喝了这种饮料，组合呢，症状就消失了。但如果过段时间，这个这个这个、附近呢又一个人有这种症状，这个郎中是不是又拿过来试一下？对。一试的话，哎，又有效。但为什么很多例，基本上没有现在的严格的可以做统计分的啊，做统计，但大的例子说能这东西真的有效，是这样的。好了，这个就把它这个记录下来啊，这可叫消渴丸。他这个患者是喝水多，那我们现在知道本质上是是是胰岛多少问题啊？叫糖尿病。但那时候呢，不是，他说渴，渴是怎么概念？这。哎，那怕在症状上都都是有效，啊，有效。这个其他是解决症状的，所以都用的什么？都是用的鲜活的根茎、叶、花、果的植物，有少量的啊、呃、动物。那古代呢，人的交通没那么发达，信息没没那么发达，所以他采摘这个植物的根茎、叶、花、口子都是方圆百来公里，因为靠两套驴跑不远嘛，是不是这样的？好了，这是古代的语言，所以古代就一个藏医，一个蒙医，是这样的。还有苗医是这样的，好了，方有一方最多两方人吗？但大家了解明白。到了现在以后呢，这个中医的概念，我说泛中医啊，包括苗医啊什么藏医这样的，泛中医的概念是不是推广全国了？他还做广告了，在一个门前做广告，说东北的一个老医生可以治疗广西的问题，是不是啊？现在藏医大都在北京开店了，有咱们唐山有没有藏医啊？有蒙医吧？是不是很多人都有了、啊？那大家想一下，在是否发生在将经验基呢？无限的放大，无限的放大，这个误差就很大了是，是这样的，误差很大了。所以中国新中国成立以后，成立药监局的时候，当然那时候叫卫生部啊，跟，没有跟这么一，药监局是最近几年的事儿。成立药监局的时候，我们的所有药都有副作用，那么在报销的时候必然它是副作用。我刚才讲了，西医的标准化程度很高，是可以在全国做多中心临床测试。在中医呢，你那做多中心临床测试，我在北北京和东北看的那人，这个方方有效；我看广西人没效。你说这东西效有效还是没效呢？这个人现在有效，有人在没效，他说有效没效呢？他是有效的，对不对？这个人现在为什么没效？不知道，因为中医呢，他没有标准的话，里面东西很复杂，也不知道到底什么东西在起作用。好了，现在以他做多中心临床多中心临床测试的时候呢？就非常困难，他没法把它进行标准化。没有标准化，当时呢，这个报批的时候呢，卫生部就说：“那既然这样的话，中医啊，中医报批的时候和西医呢有点区别。什么区别呢？在描述药物毒副作用的时候呢，这一栏可以空下来，可以空着对吧？先不写。对，空着不写和没有副作用，能不能画等号？嗯、
1: 能不能
0: 得，不能画等号。像咱们会长一样，假如你一个手机老响。”我就不说，你走来走去，我就不说，能不能代表我没有看法？不能
1: 。
0: 那这两个不能的概念，对吧？对我知道，哎，<对>你这个人能急着上厕所，对吧、啊？你最好别走，对不对？你手机最好别抢。但是我不说，不说并不代表我没有看法。所以当时问这个邀请你的时候说，既然中医的标准化程度比较低，这里来的空的那部分，所以后来被很多厂家包括医生钻到一个空。空的那部分。他偷换一个概念做，没有任何的不对，因为 C T B 谁在来，对不这样，中医在两可以不解释，被偷换的概念了。所、哎、以中医的副作是最多的，能不能理解？啊？
1: 你这样以
0: 后如果以后大家再看到广告，说是纯中药，也没有这么多毒。你脑子里有个概念，这个没做独立实验，对不对？这个厂家比较更不严肃，更不安更不要紧啊！不要轻易的防范。啊，还有一个，你中国的肝癌患者存活期太短，是因为化疗用量过量，被活生生看死。的。多少患者看起来被百分之都被大夫活生生看死，的。你说死的冤不冤？死的太冤。这是个医院的医德嘛？不看还能多活一阵子，一看反而死的更快、啊。我跟就那个辅导了很多肝病患者啊，效果挺好。外地呢有个肝病的专家，他到北京来找我来了，他特别郁闷。他说：“我是在302医院接收过的，在北京地坛医院、佑安医院、西安的西京医院都接收过。”他这个是是说：“那个石博是我们的治疗方案和这些医院都差不多，那为啥这个病都看不好呢？”我就问他敢不讲啥不啥医，我说：“你以为302医院能把肝病看好吗？”他就一愣，但他们也看不好吗？”我当然他们也看不好了。三零二医院就三队队个医生跟我学过营养，听到有个有一个医生啊，我就问他，我说到你们医院看病的肝病患者都是什么人？啊、哎，什么人啊？都不是第一次我们来医院来看病，都得从国各地看了，一家医院看不好，啊，就跑我们医院来了。我说一般都怎么看呢？绝大多数收治住院。我说收治住院，大概花多少钱？基本上是五到七万。啊，这个是住院，我是不是看好住院了，不是没钱了。啊，没看们住院了。院之后，我说这个有没有出了院之后再回来？他说有啊。我说是他病好了过来给你们送锦旗的呀，表扬你们的。哎，不是，人又又中了
1: 。那
0: 我说有没有医院之后不回来的？还有，问的他好了，还不是死了。三零二院又看这么两类病人，说这个专家号就是家单专家，真是专家呢，他特别郁闷，他未来看不好。我就跟他讲，我说三零二院看不好，他接着问我一句，他说为什么？我也在讲一个自己的通道，我说你们怎么看的？大怎么看？他该吃药吃药，该打针打针，是不是啊？常见的啊，你在肝炎阶段、肝硬化阶段也也没有什么手术方案，对不对没有手术方案的话，也是什么？也是又又一个抢救的，对不对也是治疗肝病本身的。好了，但该该吃药吃药，该打针打针。我说四药三分毒，问题出在么？儿？他那个谁不承认的？谁都不知道，老百姓都不知道。而且绝大部分口服的药，第一关到哪？第一关。一吸收都通过门静脉到肝脏去了，先伤害到肝脏，对不对啊？这是肯定的嘛，啊，在四药三分毒都知道啊，我经常问台底，我说一个人有了肝病，实际上他这个肝组织子，他的肝细胞分成两部分，一部分是好的肝细胞，一部分是坏的肝细胞。对。那么既然你知道四药三分毒这个药，它的途径是伤害好的肝细胞呢，还是伤害坏的肝细胞呢？还是两个肝细胞都伤害呢？两个都伤害。是不是两个都伤害啊？<对>两个都伤害吧。既然两个都脏了，那大家想一下，好的干细胞越来越多还是越来越少？好的干细胞是不是越来越少啊？对。既然好的干细胞越来越少，那么肝功能是越来越好还是越来越差？是越来越差？对。还是这样回答？还是越来越差。我说你的肝病患者是不是都死于肝功能衰竭、萎缩？有一愣，他是不是。那么复杂的肝病问题，到底该怎么那么简单呢、啊？我说不是这个东西本身复杂，本身很简单。不是你们把他弄复杂了，因为很多患者也这样。如果你把他治疗办怎么很简单呢，绝对就是医生没本事。大家有没有发现，我们现在给别人做一样配方的时候，他看不起我们。对。你到医生看看病，假冒假样开点药，去吧？啊，喝一支吧，过两个月再来复查。过两个月复查，你会治好，没治好吧？没治好。没治好怎么办？那大夫还不行吗、啊？还是糊里糊涂的啊？还疼啊，还痒啊，痒啊对吧？那大夫怎么说
1: ？要要不？换好药、啊、对吧？换
0: 药有没有换好啊？没有，没有，还没换好。你觉得带过很很久，因为咱能换药对吧？换来换去，换来换去，换换就就这样对不对啊？我们营养素呢？<对>一开，就这几样对吧？对。我上次在外地咨询的时候，有一个中年男的在一个营养师给带来了，晚上在那观察，一屋的人，啊，这个事情完了，那个事情做完了之后都走了。和这个男的的医生不同，他带下来也走。话不多的走了，到底啥事儿了？后来就问，问谁带来的，咋回事？这个家伙怎么一看你像么军人，就这样，啊，到底是个医生呢，还是个患者呢？怎么一声不吭的走了呢？后来带他来那个医生那里给我讲，他直说我说了你可别生气啊，我我说什么事你说，但是那个那人说你是个骗子，哎，不过他怎么说我是骗子？啊？我说他脸长得也不像骗子、啊，他不是。他在那观察，观察呢，观察。你一直在那开开，这个病、那个、这个病，配方就在几样，打不来打不去，打不来打不去。<笑>但是这有没有这样这样想的？有。就那几样对吧？像蛋白渣、B 压钙呀、C 压、啊、对吧？他有的那个总结成四大金刚，对不对？啊，就在几样，打不来打不去。啊，但是医生看病绝对不会这样。不过不同病是不是开的药不一样？啊？对。那你看，到底在啥病都在几样，打不来打不去。我这个人看着很聪明，这个人被聪明反被聪明误。<对>为什么我们只跟他他这几样呢？我们只跟他看这几样本质的东西。医院看来换来换去，不知道什么东西在发生变化
1: 吗？<有>是药
0: 品的商品名字在发生变化，药<对>品的本质没有发生任何变化。非常的觉得很复杂。你注意观察最近的这个中国的医疗改革啊，医疗改革有一个很重要的概念叫。基本用药目录开始公布了，什么叫公布基本用药目录？对，大家知道什么叫基本用药目录吗？<对>不知道吧？能够解决9分以上的基本用药，这个叫基本用药目录。大家知道不知道世界卫生组织公布的全球基本用药目录是多少个药吗？不知道啊？七几年开始，大概第一次公布基本用药目录，只有270十多种药。解决全人类所有的疾病，拿氨基酸蛋白质啊，我一打上那个蛋白质比纽崔蛋白质还贵。这、啊、一个人要是没有常制性的话，就花了很多冤枉钱的。这这个人，你看，健康需要补充蛋白质，对不对？但医院不给他卖蛋白质，要卖蛋白质說,说你回家吃吃饭就行了，对吧？这挣不到他钱了。这我们这有复方氨基酸，一般老百姓谁知道什么叫复方氨基酸呢？什么叫复方啊？里面不止一个，对不对？这个很多患者花钱买这个东西啊，结果过敏、车后死亡，死得很冤。结膜炎用的是红霉素眼药膏，结果是全身性过敏死亡。你说这个人害他眼也可以死亡，对吧？对不能死亡，感冒是也不能死亡啊。你说有没有大病小病那一块？没有，你只要用药是有这种风险的、啊，就有这种风险。所以大家一定在预防上下功夫啊。中国每年八万人死于直接或者间接滥用抗生素啊！中国的患者超时、超量、不对症使用，或者没有按严格规范使用抗生素，到处看不素滥用啊，这非常可怕。其中有一年的三药国都专门讲过这事了啊，也都讲到了，非常可怕啊！像连接素、庆大霉素引起的眩晕、耳鸣、耳聋，肾上损害就太多了，就啊，氯霉素最容易引起的就肾脏。啊。药监局讲，中国目前处于药品事故爆发期。我刚才跟大家讲过了，国家药监局每年提准三万新药，引来哄场大笑。我刚才讲了，中国每年你看提准多少新药？要合理，五到七种。刚才讲二百多种是基本用药目录，国家要公布的啊。每年批准的新药大概只有五到七种，因为中国在科研上的投入，很多药厂根本没有研究机构的，是这样吧？啊。就这个配件设备在那放着呢，不可能有开包啊！大家看看没看？四毛年一支的注射用维生 C， 改名两个汉字维 C， 就卖到23元。0 0 3三元就是三分钱一的阿司匹林，改名巴米尔，价格就猛增20倍。某、哦、常用抗生素用有注射剂，改为了冻干粉针剂。每次价格立马从原来的24元上涨为148元。块钱。在中国，吃药做什么呀？喝这种药，叫伪欺药、假欺药，对吧？这单味不能很复杂了。这名字给以，你想到想什么能起什么名字，就这样的。哦，你希望得到什么东西吗？是你一针剂什么根根治灵，这都可以啊。那很多老百姓不是希望达到这个结果吗？我就叫上那个名字啊，哪像这个这个纽崔、这个、来公司那么舒服的，那么老实的，对吧？不是什么东西就是什么东西，钙镁片就主要它钙和镁，对不对啊？蛋白质粉，其实我最主要是提供蛋白质，而且还造了什么形状的粉状的，对吧？啊，天然密度维生素知道吗？复合维生素 C， 果蔬纤维素嚼片，它不让你吞的，让你嚼下去的，哪有这么老实的东西啊？我去，全世界都不存在家，对不对？假会员，新药审批弄虚作假极其严好在那个局长枪毙了，我被拖他了。我一个同学啊，在在杭州一家制药厂工作，谁知道他现在已经从在那厂家之后这个这个局长枪毙之后，那个药厂也也整顿了啊。他现在已经脱逃了。他以前在哪工作？干什么工作呢？我告诉大家啊。不搞科研，也不搞药品测试，是。回住北京，住在港呢？住在药研所旁边一个潇湘宾馆，湖南开的潇湘宾馆。干什么呢？就搞公关。周末晚上请里面的相关部门领导吃饭。杨长湖大台阶下来的时我就把那个票、啊、飞机空运到北京，挨家去送。这个药厂厂家一年能能申报多少剂药呢？能申报200多种斤药。全中国一年只有五到六种比较合理吧？他一个厂家能批两百多种药，这什么概念呢？每周可以批四种医药，一周啊，因为一年才五十二周嘛，节假日还都那样，只有十二周一年，节假日人家还是不办不办公，他平均每周都能拼到四种医药。对，可以知道美国的药像西药刚这两天为什么那么贵吗？因为药品在前期的研发的投入非常非常昂贵的，大概是花了八个亿美元，是十亿美元，对不对？这个药品涨了之后一定卖得很贵，国家一定得把这个前期投资怎么收回来呀？否则的话，大家都没有研发新产你的供应了吗？啊！大家想想，一个研发周期啊，最快的才三到五年，甚至八到十年都有个。一个药厂一年利润两百多亿药，你说他会有研发？根本都没有，怎么报呢？他告诉我，人家的药，他的这个药还有市场潜力，我直接报人家药，报人家药，那怎么报呢？我换个名字，那报药的一套资料啊，你得你得有，你得有个独立实验啊，动物实验啊，对不对？你去临床还没临床实验呢，你有那些数据啊？你要按这个方式的话，一两年时间是不是过去了？都，那这个肯定不能做的，这样做的话怎么可能报那么多药呢、啊？直接发这个第一个厂家向二级报的时候，这有套资料，花钱就内部花钱把这个资料全部买回来，看这药的市场潜力，花一百万或者五十万或者三百或者四百把它买回来，买回来后呢，把直接把名字改成他们公司的名字，要哪样就直接发第一家厂家的药，拿马拿过来，放在自己的包装的瓶子里面。那或者药厂也有商标啊，人家很多药品上都有商标啊？关于商标是人家的，这个瓶子是你的。你看、哎，它都已经公关好了，都没关系。比如用这种爆提药的，在这个大型的商品商品上换个名字，或者换个机型，啊，或者换个这个这个这个剂量，都是这样的提药。可以说，这个像这样的药厂厂家生产的东西，能保证人的健康吗？这很多人还是特别爱吃的药，轻的都可怕。你看。专家统计，医药过敏现象，一等抗生素有97个病。在中南山，钟南山院士啊，一个罗红每素就达40多种。他当了45年的大夫，查房时几个都看不懂。啊，像一个过敏症，商品名在10个及以上的品种达150个。像阿奇霉素有商品名97个，左旋的氧氟沙星有商品名92二个。你说谁记得住，对不对？啊，当然记不住，不知道他。<音>好了，啊，用多种抗生素治疗无效，生命处于垂危状态。在这治疗小组呢分成两派，一派说应该这样治，一派说应该那样治。那治疗意见不统一的话，那主治医生也不敢治了，怕得罪人嘛，对吧？啊，都很有名，都是专家。后来这个上面的中央保健局大概就跟他们讲说，不能这样等，这样等风险太大，对吧？他在这这拿搞一个拍板的出来。他到底应该怎么办？啊，找一个最优方案出来。后来他们就把一个老专家给抬出来了，啊，穆善中教授，他年轻的时候呢给毛泽东当过保健一次，啊，他后来们你放下瓶子，就是这样，把所有的治疗方案全部停掉，啊，果断决策，停止使用抗生素，改为全身的营养支持，提高病人的免疫力，结果效果更好，病人转危为安，这叫勇攀绝高峰。所以都看过这两个方法。很多年，看过这两个。我今天跟我们跟高总在一块吃饭，高总讲，有个朋友明天要分享，大家一定要认真听。他们没有的可能比我们企管主任专家要厉害的多得多，对吧？其实我们做什么，做服务的普通人，对吧？企管主任服务都是首长嘛，对吧？那喜欢管主任这么大单位，是不是每天有有规定啊？政治部。跟他讲过来，我在在医生不知道咋学的。如果大家想象一个肿瘤患者，大量营养之后，如果肿瘤长得更快，反过来讲呢，我经常用反证来证明，反正就是怎么反证呢？我不让他吃东西，一点营养不给他，肿瘤就会饿死，是这样的。<笑>那如果这样的话，其中有一类肿瘤根本不用看，什么肿瘤呢？食道癌。大家有没发现，到食道癌到后期的话，练水都进不去了。对，啊，那这不是活活的把肿瘤给做死掉了吗？这后来死的是谁呀
1: ？<笑>
0: 死的是病人本身，而不是这帮、个，不是这个肿瘤。为什么？因为肿瘤有个特点，什么特点呢？它是个横竖运动。什么叫横竖运动呢？就是你吃的再好，它会分一个正饭；你吃的再差，它会分一个正饭。它是横竖运动。我们当年研究肿瘤的时候，怎么研究的呢？是拿着美国的一个胎拉这个你的宫颈癌细胞，胎拉这个人已经死了，到现在为止差不多快一百年了都，全世界各个现实验室都看到，都都瘤细胞。他为什么肿瘤细胞？人都死了好几了，肿瘤细胞还在在呢，他身上那肿瘤细胞，因为肿瘤细胞太能活了，谁都可以养他，怎么养他？用牛的血清、马的血清给你养他。他不养人的健康，人的健康需要七大营养素，是不还有均衡吗？你还有精神的健康，还有休息，还有睡眠，还有适量的移动，对吧？总的来说没什么讲究。就要在培养瓶里面，让马的牛流进去，放在二氧化碳培养箱里面，过几天换一下，过几天换一下，一星期以后长满满一瓶子。你随便出来一点，还带传带啊？就是你相赠给谁，赠给谁？他拿回家就装在口袋里面，都死不了，因为他太能活了，对不对？他不讲究，像他细菌一样，对不对？就是没有细菌分裂那么快而已，对、哎，它是很容易活的。那大家想想，如果一个人加强营养之后，谁受益啊？人正常不受益，对不对？正常不受益之后，包、哦、括、哦、明天我们下午讲的很重要的一个免疫，就是这个肿瘤、就是、都有的抑制作用。像明天就有一个患者是要分享、啊哎、这,这个概念了，啊，大家认真听一下。这很多人不懂这个概念啊，都吓患者。这很多患者呢，这、呃、拿来的营养素呢？这个过过这个这个大夫能不能吃？大夫啊，不能不用吃，你多少你吃吧，都不用吃。回家吃饭就行了，就这样？做个患者是，还是说回家吃点好的就行了？这样就，我们听到他耳熟啊，<对>吃了好的就行了，或者吃饭就行了。那大家能不能这个想一下？饭里面有什么东西？啊，饭好的喝牛来。饭，它是需要好的。人要活着，要长命，它需要啥东西啊？营养。需要营养啊。那吃饭的吃法呢？营养。痒痒吃饭和吃饭什么一样的？饭里面只有两类东西，一类呢就是人体需要的各种各样的营养素，还有一类呢就是人体不需要的叫食物残渣。饭里面就分两大功能吧？对。这不同的饭里面含的食物残渣也不一样，是不是里面含的营养素也不一样？如果你吃鸡蛋，几乎没有食物残加，是量样的，啊，全都是人体需要的营养素。它偏重了，偏、啊、重、啊、蛋白质和,和,和脂肪。你想喝杯果汁呢，主要是水分，对不、啊、对？里面还有水分能维持住，但它还有水中的分就能纤维素，是量的，食物残加也比较少。但是如果你吃了这个炒韭菜呢，谁让它是纤维素啊？对。可能，这个不同的食物呢，是含的营养素是不一样的，但是含的食物残渣是不一样啊。不管怎么样、啊。每一种食物是不是只有两大类物质？啊，一大类人体需要的正常的营养素，这个营养素千种不一样；另一大类呢，人体不需要的食物残渣。好了，那大家想想，如果一个大夫建议患者说：“说回家吃饭就行了”，说明这个大夫是不是承认吃饭对人的健康是有功效？但既然饭里面就那么两大类东西，那大夫的脑海里面，他承认饭里面的哪一部部分对人的健康有用呢？是营养素这部分呢，还是食物残加这部分呢？肯定营养素啊。因为食物残渣人不能消化不能吸收，经过消化道是不是最后变成大便才能出来了？对，再不可能中啊，有食物残渣将来会变成大便的，人特需要大便，他就没有这种逻辑关系对不对？对他一定是吃了能办理那个那部分营养素能部分不会有用，好了，那再大家想想，纽崔莱是什么东西？
1: 营养素
0: ，纽崔莱是没有食物残渣的营养素。今天大夫建议患者吃饭就有用，也就是说带食物残渣都要有用。有的人不带食物残渣，吃了反而没用，可能不可能啊？不可能，根本就不可能。但是你们发现，有时候大夫说这些话给他候还挺自欺欺人的
1: ，
0: 是啊。但本来就很矛盾、很可笑的事情，他说的理直气壮。为什么理直气壮？哎，这个跟他讲无私的无知的无畏，不懂就不知道害怕，是这样的啊。不懂，为什么？因为大夫呢，可能不太了解营养，对吧？还有呢，可能不了解纽崔莱。他后来不知道第一次牛吃来，他他可能以为牛吃来是那些乱七八糟营养素，对吧？他乱七八糟吃了，不仅没帮助反而有害，对吧？他把那些不良的产生出来了。但是如果知道牛吃来咋回事的话，牛吃来能不能吃？能啊，一点食物残渣都没有吗？以前的蛋白质粉吸收率是不是百分之九十六？之后现在吸收率多少？百分之啊，百分之一百了
2: 吗
0: ？百分之一百了，是不是没有食物残渣了？啊，那大家想想什么叫好的？什么叫好的？有的大夫说回家吃点好的就是什么？哎，对了，好的就是营养素含量高，食物残渣含量好。以前在我们老百姓的心目中，什么叫好东西？鸡鱼肉蛋奶，对吧？鸡鱼肉蛋奶什么东西啊？这个食物残渣，这个鸡皮啊。对。绝大分子都可以用，对吧？这这些好东西。但你现在看，一是食物残渣多吗？这个最好的东西啊，这个最好的。东西。这让你吃饭，但是不让吃最好的东西，矛盾不矛盾？非常矛盾。这就是说，跟这个大夫呢不太了解啊，营养的概念啊。卫生部副部长讲，中国人需要一场健康革命，主要是饮食的革命。饮食是什么概念？是营养的概念呢、啊？营养是个学术的名词，对吧？饮食吃饭是老百姓说的话。好、啊，等给大家看这个图。啊，我这个。有一天呢，这个坐火车出差，出差呢，这个我到那个包厢里面一看，好几个人都拎着一个文件袋，就在上面写的什么？写的“猪营养国际学术研讨会”，我看到一愣，就是在十一月这个三十一号啊，到十二月到十二月一号，十二月一号我出差，我一看，我猪还有人关心猪的一样啊？人的营养很多人关系，还有关于多的营养，我特别好奇，我就开始上网啊，无线上网，就开始检索这个词。一检索，我十二月1号晚上出来的，刚好他们在会议结束啊，说猪营养国际学术研讨会在北京举行。你看，四四月三十号到十二月一号在北京友谊宾馆举行，参会人员多少人呢？一千人。刚才讲了你说数据，中国多少人有一个营养
1: 师？
0: 六万<五>六。十五万个营养师。如果13亿人口， 2,000 个样子啊！对，对，能不能大致估算一下中国有多少头猪？你看没有13亿头够吧？没有。没有
1: 光参会人员都 1,000 多人
0: ，没有参会人员是不是更多啊？对,对,对。大家想想，如果猪都生长需要营养的话，人成长需要不需要营养？啊、所以很，我们老讲一养、啊，他可能他觉得很可笑。我刚次讲了营养课啊。我讲的那个，这个大家好，我是
3: 妙妙老师。啊、近几年啊，体重管理的市场需求可以说是越来越大了。啊无论是网络上还是大街小巷，我们随处可见各种和管理有关的信
0: 息。
3: 而身边的朋友、家人啊，也慢慢开始意识到管理的重要性，也都陆续地加入到这个大军。而且呢，从市场数据来看呢，不同的体重管理需求也是不断的增长。从二零一九年的一百一十到啊啊，质量
1: 年的话，
3: 三十八亿，同比增长百分之十二点，而且呢，看这个势头啊，未来五年
0: 会继续增长。嗯、而且，它那也不是每个猪都都。这个盘子
3: 可以说是一。骑好了呢，那就没事儿。而在得得病早了和死得早的话呢，我。别的那
0: 个工作相对还没事儿，知道吧
3: ？可谓是占据了半壁江山。除此之外呢，符合的营养品、符合<总 S 2> 的饮品，总和也占到了整个市的市的百分之二，是没吃的多了，死得早好不好？这三个接
0: 受
3: 就占到整个体重管理市场百分
0: 之八十。但对人类呢，是三万亿，是不是？对植
3: 物来讲，是最好的营养，知道其中呢，大米量多了，植物也不仅同比增长，接百分之十三点三，预计未来五年啊，概念股会持续的上涨，道理不一样的吗？所以说呢，大米量依旧是八成的线，是非常迅猛，那今天呢，我将为大家
0: 看。你要百货，还要医院干
3: 嘛？所以说，看就会可可爱爱。医院都看不好病，营养包管用吗？小作用大，一旦喜欢上它，可能就会爱。如医院能看
1: 好
0: 的病，那么这款全新
3: 的植物营养蛋白饮具体有哪些功呢？首先
0: 第一个，非常美味。那么今天下午呢，关注的期待的呢，我们晚上呢有台式的榴莲味啊，芒果味、芝士草莓味，那这些原味，如果做案例的话，你能给这种啊、我太太呢会维护一些生活的工作，她当然经常会来了解我们的
3: 营养、啊啊。我在前面讲，我本来三十两，我本来三十两，我本来三十两，我本来三十两，我本来三十两，我本来三十两，我本来三十两，我本来三十两，我十两，我本来我本来三十两，我本来三十两，我本十三十两，我本来三十两，我本来三十两，那第三呢？高
0: 蛋白、高纤维。
3: 既然啊，名字就叫蛋白饮
0: ，它的蛋白质非常突出了。一
3: 瓶蛋白饮中，它的植物蛋白质含量高达十二点二克。与此同时呢，膳食纤维的含量高达到了六点八克，大约啊，相当于四个苹果的膳食纤维含量。那<音樂>我们知道，无论是体重管理，还是在营养早餐中，蛋白质与膳食纤维都重要。所以呢，它不仅在抗饿的作用上更上了一个台阶，并且啊，高蛋白、高纤维，对我们人体的肠道健康、提升免疫力等方面。好，今天晚上再见了，再见。